0: Bienvenidos, bienvenidos a NFL Latino a través de YouTube, a través de Facebook y por supuesto también en nuestro Spotify vía Apple Podcast donde quiera que se encuentren. Gracias por hacernos parte de su día. Mi nombre es Alonso Solano. Vaya semana uno que ni siquiera ha terminado, que nos, que nos lleva hasta ahora con varios encuentros. Nos, un, nos quedan un par de ellos, pero hay muchísimo que comentar. Estas van a ser reacciones rápidas de lo que nos dejó el domingo. Usted puede ir dejando por supuesto sus comentarios y les vamos respondiendo. Pero sí que fue un domingo lleno de sorpresas, de buenos encuentros y de mucho eh, que comentar. Tengo a Bruno Milano. ¿Qué pasa,
1: Bruno? ¿Cómo estás, Alonso? Sí, un domingo que nos recuerda porque esta es la mejor liga del mundo. Desde semana uno. No, no, no hay que entrar en calor. Simplemente ya, 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 digamos, ya, ya hay una idea de qué equipos van a competir qué equipos pueden empezar a decepcionar desde ya y por supuesto, eh, al menos bueno, a vos todavía te falta una apuesta de las, de las que hicimos en la apuesta a la casa que es claro. la del Monday Night de Football, ¿verdad? pero de momento las cinco jugadas, hemos cobrado las cinco entonces empezamos con el pie derecho
0: de hecho, eh, sin siquiera eh, tomar en cuenta esa del lunes con solo el hecho de ganar cinco debería ser sí. buen dinero, así que para la gente que nos está viendo, tenemos un podcast todos los viernes que sale en YouTube y los sábados sale en Spotify y Apple Podcast que se llama Apuesta a la Casa 5 y 0 hasta ahora a falta de una apuesta más para el lunes por la noche, por si la quieren ir a jugar, lo revisan ahí en YouTube o en Apple Podcast o en Spotify donde sea. Bueno, pero iniciemos con lo que ha dejado este domingo. Bruno, yo te voy a hacer diferentes preguntas a través de todo esto antes de que inicie el, el próximo Sunday Night que ya vamos a ver entre los Rams y los Bears. No podría iniciar, que no en otro juego, que no es entre los Browns y los Chiefs, porque estamos hablando de los dos equipos, eh, dos de los tres mejores equipos de la conferencia americana que nos dieron un juegazo entre los dos, 33 a 29, a mí me parece, yo llevaba a los Browns straight up, como los dije en la batalla de predicciones, también los llevaba más a 6 en una de las apuestas, terminamos cobrando la apuesta, para mí me parece que Cleveland, a, a, hay dos Clevelands aquí, digamos, el Cleveland que demuestra claramente que puede competir con Kansas City, ¿no? Que, que dice, ok, tengo esta autoridad para ir a competir, tengo, puedo hacer drives largos si y puedo ponerte puntos y demás. Pero también es un Cleveland que tiene un margen de error mínimo, ¿verdad? Especialmente cuando enfrentas a un equipo de, de Kansas City que te pone puntos en cualquier momento. Y creo que ahí es donde está la diferencia del encuentro. Los dos errores que tuvo la escuadra de Cleveland, eh, primero el fumble del Nick Chop y luego que no llega en la línea estadística como un error, pero el, el despeje que llegan a, no sé, a joder, todo en el último cuarto pone a Mahomes en campo corto eventualmente llega el touchdown y demás. A ese tipo de oportunidades no se las pueden presentar a Kansas City. Eh, yo creo que se aprende de los dos equipos. Eh, pero en, fe, en general, ¿qué te deja este, este partido?
1: No, lo que me deja Alonso es que los Browns efectivamente van a ser un problema. Pero tienen que aprender a ganar partidos cerrados. ¿A claro. qué me refiero? Esto es cuestión de ADN. Los Browns nunca han tenido un ADN ganador. O sea, estamos hablando de un equipo que 0-16, que ha sido la burla por años, ¿verdad? ¿Verdad? pero que ahora tiene un equipo que se la cree, pero que le falta ese último eh, empujón, ¿verdad? Para, para ganar un, un, un partido. Y ese es, el, ese es el gran problema que están teniendo ahorita. Claro, estamos hablando de que fue contra los Kansas City Chiefs, ¿verdad? Kansas City Chiefs, favoritos al Super Bowl, según las apuestas incluso. Entonces, cambia un poco la dinámica. No siempre vas a tener partidos tan cerrados, no siempre vas a tener partidos donde tenés que hacer un juego perfecto libran por, mucho, por muchos momentos, en, en especial al inicio Alonso, hizo el juego perfecto, tres, eh, los, los primeros tres drives terminaron todos en, en, en touchdowns, por ejemplo, eh, hablamos de un, un, a mí Kevin Stefanski Alonso, el play calling que hace me parece fenomenal, creo que, creo que muy rápidamente se está metiendo eh, a ser uno de los mejores head coaches de manera menos ofensiva, presionaron a Mahomes, se le vio incómodo, pero un equipo como los Chiefs te fuerza eso, ¿verdad? Te, te, te obliga a hacer un partido perfecto. Entonces un pequeñito eh, despiste del, del pateador de despejes, un fumble, eso es suficiente para costarte el partido. Entonces mientras este, mientras puedan saber cómo mantener esas ventajas en partidos cerrados, creo que creo que los Browns van a van a, a tener una muy buena temporada.
0: Sí, eh, voy con un mensaje, voy con un mensaje. Ojo a este. Vale, que nunca les he hecho casa en las apuestas. Don Alan Van Verde, quiero decirle a usted muy claro. Quiero ser muy claro. Si usted escucha apuesta a la casa, estamos 5 y 0. Así que no venga de hater aquí, por favor, porque estamos 5 y 0 en este momento. Que no vayamos que a, pegar ya. Los que, que no vamos a pegar los 16, straight up. Nadie los pega. Así que usted tranquilo. Tengo más mensajes. Dice Don Roberto Zapata, saludos desde Nicaragua. Here we go Steelers, cultura ganadora. De hecho, ya vamos a, a mencionar eso. Javier dice, no puede ser ADN, o profesionales. No creo que un jugador profesional por el color de la camiseta comience a fallar tanto. Es un tema también de, 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 de lo que hace Kansas City, ¿verdad? Kansas City te mete sí. una presión enorme para ser perfecto. Para ser prácticamente que perfecto cuando juegas ahí, especialmente en Arrowhead. Eh, según yo leía los tweets que estaban de, de la gente que estaba allá en Arrowhead, eh, sumamente ruidoso, como se espera siempre este este estadio uno de los más ruidosos, uno de los dos más ruidosos de toda la NFL y creo que, que Cleveland tuvo oportunidades para, para apropiarse del encuentro, si notas anota 22 puntos en la primera mitad y luego solo 7 en la segunda mitad es donde está el ajuste de Kansas City de en defensa y por supuesto donde vienen los dos errores que ya comentamos hay un detalle que me, que me llama la atención y yo creo que los equipos pueden tomar nota de esto eh, que tiene que ver directamente con el hecho de que por ejemplo, con Tampa Bay y con Cleveland hay algo que me demuestra muy claro. Que por lo menos, si usted tiene una buena ofensiva, ¿no? Si usted tiene una buena ofensiva capaz de sostener drives drive, usted va a tener una oportunidad contra Kansas City en cualquier momento. Usted le puede meter una presión enorme a Mahomes. Mahomes va a responder la mayoría de las veces. Pero también necesitas una defensiva que te robe uno que otro drive. Y yo, yo creo que en este caso, eh, con Kansas City... Cleveland no le pudo robar, no le pudo quitar el balón hubo balones sueltos, Mahomes de uno que otra, una que otra vez, pero es un tipo muy complicado de tener Cleveland sube en 22 puntos y tuvo la oportunidad de llegar a 30, yo creo que con llegar a 30 daba para el siguiente paso para ganar este encuentro pero en general este, me parece que son dos de los tres mejores equipos de la AFC como lo hemos mencionado tengo, tengo que decir que si Cleveland quiere aprender a ganar estos encuentros, esta es una manera de hacerlo en el sentido de que cuando, cuando pierdes contra el mismo rival, vas aprendiendo poco a poco. Por ejemplo, este partido estuvo mucho más cerrado que el divisional eh, que se, en el que se midieron en enero. De hecho, Cleveland puso muchísimo más aprietos. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, no les quitaron la victoria, se acercaron y si se vuelven a medir ahora en enero del 2022, en esta en esta postemporada rumbo al Super Bowl 56, yo creo que Cleveland puede tener una oportunidad seria de ganarle a Kansas City. Sí siento que era un partido clave, por el tema de, de la evaluación de que, bueno, ahora Kansas City le lleva un partido directo de ventaja a los Browns, ¿no? Y, y eventualmente un juego de estos, probablemente si terminan empatados en el récord, eh, serían Arrowhead 10 es, es bastante
1: complicado. Sí, ahí. ahora Alonso, hay una, hay una cosa que en la NFL no existe, que son las victorias morales, ¿verdad? Pero, dentro de lo que cabe, creo que Cleveland ahorita puede estar en el camino sabiendo que pueden hacer un gran partido y pueden eventualmente... Descifrar cómo, cómo rotar los shifts. No sé qué qué sí. vos de esto.
0: Es la confirmación de que pueden... de que pueden pelear con los más grandes, pero les falta dar el siguiente paso, ¿verdad? Que es, es inevitable. o sea Una cosa es que te diga, ok, merezco estar en la mesa, pero ok, ¿voy a comer o no voy a comer? Explico, porque aquí Cleveland me parece que le hace falta ese último paso todavía. Eh, está cerca, sí, está cerca, pero no, no lo ha logrado quitar. Un mensaje que me... No, este no era. Este mensaje me llama la atención. Dice Hugo Sierra, el problema de Cleveland es el curva Curiosamente para mí no es el problema Baker pero un detalle yo sí creo que Stefanski a veces le tiene miedo a soltar a darle todas las riendas a Baker de, 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 del carro no porque yo no siento que Baker sea un mariscal de campo de esos que, que te va a cometer ese montón de errores ese millón de errores pero no lo sueltan por ejemplo como como lo suelta Kansas City como a Holmes no como lo suelta Buffalo con Josh Allen ese tipo de mariscal de campo, como inclusive lo suelta Baltimore con, los, eh, con Lamar Jackson, no es ese tipo de mariscal de campo por ahora. Por supuesto, Cleveland tiene otra forma y el play-calling es bastante justo, bastante correcto. Pero en algún momento, para ganar esos partidos, el mariscal de campo tiene que tomar un paso adelante y decir, esta bola es mía, en tercera yo voy a completar, en primera voy a llevar a mi equipo, este drive lo manejo yo. Y yo creo que todavía no hemos visto eso de Baker. Eh,
1: creo que lo están, lo están
0: metiendo en una cápsula en general, eh, pero, ahorita vamos pero, a seguir con el tema, decime
1: pero, eh, ¿Vos crees que eso es problema exclusivo de Kevin Stefanski o crees que hay algo ahí con Baker Mayfield? Porque por ejemplo eh, en el kickoff vimos la cara de Tom Brady cuando vio que le quedaba un minuto 24, cero dudas, hoy incluso Alonso en el overtime, Joe Burrow sabía, en el momento en que consiguieron ese fumble Joe Burrow sabía que iba a poder ganar ese partido Herbert, sí. ahora, es, en tercera, ahora en la mañana, en tercera oportunidad, fue fenomenal. O sea, entonces, también creo que es parte del semblante del quarterback que te dice a, a vos como head coach, ok, yo puedo confiar en él. Y, y, y no sé si Baker Mayfield aunque siempre ha parecido a la prensa ser alguien un poco arrogante, un poco, pues, altanero, a la hora de, de, de hacer ese drive, ¿verdad?, ese drive importante, yo no sé si confían mucho en, en Baker Mayfield. Como yo creo lo que entonces los otros mariscales. No,
0: está claro que no hay no de, de, no hay no existe esa confianza aún. Creo que la no pueden conseguir. No sé si conseguir. él confía
1: en él mismo de la manera en que los otros Yo, yo sí creo
0: que el, yo, yo sí creo que Baker tiene la confianza en sí mismo para lograrlo. Es un tipo que tiene un ego enorme, enorme, pero, y en el en idea. el año novato puso esta gran cantidad de touchdowns sí. que de hecho era el récord que que batió Justin Herbert el año anterior. Entonces, o sea, se ha mostrado, pero o sea, han existido diferentes versiones de Baker y siempre con un entrenador en jefe que comete muchos errores. La primera versión fue con Hugh Jackson, este, Baker le salvó el trasero a Hugh Jackson por muchas veces sí. hasta que lo terminan cortando. Le dan las llaves a, a Freddy Kitchens, con Freddy Kitchens fue un desastre cuando ya inició como, como entrenador en jefe eh, real. Y ahora con Stefanski, que Stefanski tiene... Eh, pues un approach, pero así decirlo, una manera de ver las cosas un poco más metódicas, ¿no? Correr el balón, llevarlo ahí. Eventualmente, este 2021 va a servir para que Baker se suelte. O sea, lo que resta en los siguientes cuatro meses, tres meses, es para eso, para que, para que Stefanski produzca una ofensiva que para enero sí necesita el mariscal de campo que te salve la vida, porque los mariscales de campo te salvan la vida en los playoffs en algún momento, te necesitas uno de esos. Entonces, ...tiene tres meses para construirlo... ...yo creo que Baker tiene el talento... ...no está ahí todavía porque no le han dado la confianza... ...o, o no tienen el play calling para eso... ...porque por ejemplo Cleveland estuvo en el marcador... ...por arriba del marcador todo el encuentro... ...y sí. en el momento en que estuvo abajo... ...se metió en problemas... ...entonces un equipo que no puede verse debajo del marcador... ...tiene que eventualmente estar arriba... Pero si, se, si, si llegase a esa situación como la que tuvo hoy, tiene que encontrar un Mariscal de Campo que te salve. Y Baker tiene que dar ese paso hacia adelante. Es de él, el tema de él. Pero bueno,
1: sí,
0: pasemos al siguiente. Tengo, tengo más comentarios por acá. Eh, porque la gente... No, este no era. Ya, ya, <risa> le voy a, ya le voy a mencionar. No sé qué nos dice Don Chava Marcos, pero dice por aquí. Voy con un, un poco más, pero a ver si tengo aquí algunos de... Dice, le tenía bruto... <risa> Bruno, vea este. Ahorita vamos a tocar este tema. Le tenía fe a Bruno en el Survivor. Ni qué, es es que, ni qué, ¿verdad? A, a
1: ver, a ver, va, va, vamos a vamos No, a va, algo. Voy,
0: voy con otro. Ahorita vamos con el tema del Survivor. Usted va a poder <ríe> defenderse <ríe> eventualmente, dice. Fabián Barca, dice, igual que, te, que tenga en cuenta que este equipo hasta ahora está dando de qué hablar. El head coach querrá que Mayfield, querrá de Mayfield más soltar el equipo... Es tenerlo como algo estable y seguro, es cierto. Es decir, estoy completamente con, con, de acuerdo con Fabián. Están buscando alguna estabilidad. Dice Baker es un tipo que tiene un perfil hasta más alto que otros corebacks. Además de que es la segunda temporada con Stefanski. Es cierto, eso es correcto. El tema de la ofensiva está en construcción. Yo sí creo que en algún momento van a tener que, que soltarlo. Eh, tenía más saludos por aquí a Carolina Martín que dice que saludos amigos. Y, bueno, Fabián ya nos comentaba, este es otro, creo que otro Fabián dice, jugazo entre Cleveland y Kansas City, pero como diría Winston Bardi, ganar es un hábito que se perder también lo es, el tema anímico es el villano de los Browns. Yo creo que están aprendiendo y también le estamos pidiendo que compita con uno de los mejores equipos de toda la NFL, ¿verdad? Probablemente el mejor para sí, muchos. Que, Entonces, eh, no es... Es un no inicio es
1: realmente... O sea, es muy probable, Alonso, que si les pones a, cualquiera, a cualquier otra de las... Eh, 14 franquicias restantes, eh, pues Cleveland gana el partido, ¿verdad? Sí. Ay, es,
0: eh, te, te iba a hacer otro, otra pregunta, eh, hablemos de la peor derrota del domingo, ¿a quién se la damos? Porque hay varios
1: Esto es, esto es claro, primero me la dan a mí por el Survivor, porque, porque confié en, en una franquicia en la que no se puede confiar. Pero, Lo que pasa es que yo te dije, ¿verdad? Te dije que era un poco peligroso ese partido. O sea, se veía complicado. ¿Sabes qué partido? pasa, Alonso? Que yo digo, Arthur Smith es una gran mente ofensiva. Están en casa. Filadelfia no tiene absolutamente nada que me diga a mí que van a ser una franquicia estable. Y, y, y los apalean y no solo fue el tema de Atlanta en el, en el Survivor sino también fue en la quiniela, en la batalla de predicciones nuestras, y para peores Alonso tengo a Russell Gage, que era el sleeper en Fantasy, y me hizo cero puntos o sea, claro. me mataron por donde fuera nunca más confío en Atlanta pero, creo que sabemos quién es el verdadero, eh, la verdadera Rota, perdedor verdadera esta uh -huh. semana. no puede ser que en campo neutral contra James Winston un equipo que ha terminado, que tiene un récord de 20 de 26-6 en las últimas dos temporadas, se ha paliado de esa manera. O sea, no, 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 hay, no hay justificación alguna. No me importa el drama del la, de la off Alonso, pero a Green Bay no le, pueden, no le pueden pegar de esta manera. O sea, pero, pero jamás, jamás. Este es el peor partido que yo le recuerdo a Aaron, a Aaron Rodgers. No quiero decir que es el de toda su carrera, porque es una carrera longeada, pero puede ser. O sea, perfectamente puede ser un partido donde... donde Básicamente Aaron Rodgers dijo, hoy, hoy no, no, no me interesa nada. La segunda intercepción que lanza, lo mencionamos eh, en, en, en nuestro chat, Alonso, fue como, Ay, veo a alguien allá por 50 yardos más adelante, voy a ver qué pasa. Y eso es algo que Rodgers nunca hace, ¿verdad? No, Entonces, que usualmente
0: es de cualquier otro mariscal de campo, no de él, ¿verdad?
1: Eso es lo que hace el del otro lado, James Winston. Y, <risa> y James Winston le metió cinco touchdowns hoy, les... les... Le, lo, o sea, lo reventó por donde sea, Alvin Camara hizo lo que le, 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 le daba la gana, y Aaron Rodgers nunca tuvo respuesta. A mí me parece, eh, me, o sea, me parece algo, algo que, que puede ser preocupante, porque además la actitud de Rodgers, sabemos que cuando está, está en un, no está cómodo, digamos, cuando su, su zona de confort no existe, eh, Rodgers puede ser un problema eh, en cuanto a, al camerino, al, al ánimo, ¿verdad? Entonces, Sí, creo que Green Bay debería estar bastante preocupado.
0: Sí, dice eh, Luis Ángel Brenes, dice José Curlango, Fabián Vargas y Chava Marcos, que Green Bay es la peor derrota de toda la semana, 1 y estamos completamente eh, de acuerdo, aunque Alan Valverde dice que Tennessee se vio como de categoría baja, y estoy también eh, de acuerdo que hasta ese encuentro de Green Bay y New Orleans parecía ser la derrota de los Titans la peor de toda la sí. de, de todo el domingo, ¿no? Pero eh, hay un par de temas con, 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 con la situación de, de, de los Packers. Primero, en la era más de yo no recuerdo un equipo tan mal preparado para iniciar una temporada como este. Más allá de, del tema de los rumores, más allá de todo lo que se habló de Aaron Rodgers, de si quiere estar o no, eh, por supuesto que una derrota como esta alimenta ¿no? todas las conspiraciones que pueda tener cualquiera que, <risa> sí. que sea un hater en este caso de los Packers y que quiera ver a Rodgers fuera, eh, pero más allá de eso también hay que darle me parece un crédito a New Orleans porque por ejemplo yo no tengo a los Saints en las predicciones llegando a playoff pero de los Saints siempre hay que hablar porque es un equipo que está muy bien entrenado con Sean Payton, es un equipo que siempre va a estar eh, dispuesto a la pelea, siempre está preparado para cualquier reto que se le, se le ponga encima, lo hemos visto en, en los últimos dos años, cuando no estaba Drew Brees, ya sea Ted Breesworth o Tyson Hill, estaban preparados y el equipo lograba ganar. Es un equipo muy completo, que por supuesto se le achaca el hecho de no llegar a un Super Bowl, ¿no? Ese es, ese es el mayor achaque que hay, pero es, es uno de los mejores equipos de la NFL a nivel global. Una defensiva que sabe, que dice, bueno, tengo un mariscal de campo nuevo, de cual dicen, pierde muchísimo el balón, entrega muchísimo el balón, tengo que jugar mi juego perfecto, especialmente tengo a Ron Rivera de frente, puede ser preparadísimo. Sean piton tiene a su equipo todos los domingos preparado para disputar encuentros, que es una situación muy similar a lo de Mike Tomlin y algo que ya probablemente vamos a tocar ahorita, pero son entrenadores que a huevo tienen sus equipos sí. listos el domingo. Si usted no está listo contra uno de esos equipos, se lo comen y vea lo que le pasa a los Packers. O sea, los Packers está claramente y no llegaron, y son llegaron enfocados, no llegaron en nada. Eh, me parece que Rodgers tardó muchísimo en, como en tratar de calentar. Cuando trató de calentar estaba 17 puntos abajo, y a partir de ahí empezó a presionarse, a tratar de pasar balones que usualmente no hace. En la primera intercepción tiene toda la presión encima. Intenta jugar con Davante Adams. Es un pase que él usualmente no, no suelta. Si no se traga nada más la captura y vive por el siguiente down. Aquí lo intenta, le queda atrás y hay un pick. Y luego el segundo que mencionabas que es un pick de otro mariscal de campo. De otro, de cualquier otro, el que usted quiera. Menos Aaron Rodgers. Entonces eso, es, eso deja muchísimo que desear en este tema de los Packers. Yo no creo, por supuesto, que esta sea la versión real de New Orleans, ni que esta sea la versión real de los Packers. Honestamente no creo que sea, no sea, que sea esto, ¿no? Pero es sumamente impactante que en semana uno, tras eh, seis meses de estar en un drama completo, tras decir, no, estamos todo bien, con un campamento de entrenamiento que parecía que el equipo estaba perfecto, que se viera de esta manera. Los Packers se vieron como un equipo... Que honestamente no apunta pues en yo me atrevo a decir que esto es más un tema de, de un mal día ¿no? De, de una mala presentación
1: pero nada más esperemos, porque, porque si, no, si no si no la tormenta mediática que se va a venir en, en Green Bay Alonso va a ser fuerte me llama la atención lo que decís de Sean Payton y es que ah, hay, hay una virtud que es el planear, ¿verdad? evidentemente el, el juego y ganarle desde el inicio la batalla táctica al otro head coach, y es algo que Sean Payton sabe hacer muchísimo, yo lo comentaba eh, hace unas semanas en, en NFL Latino, que yo no siento que, que los Saints fueran a ser tan malos como mucha gente los veía, por el uh -huh. hecho de que tienen a Sean Payton y hoy, o sea, solo un par de estadísticas te hacen ver que Sean Payton entiende lo que tiene y sabe cómo explotarlo ¿Cuál es el gran problema de James Winston? Que cuando suelta mucho el brazo, comete errores. James Winston lanzó apenas 148 yardas, apenas lanzó 20 pases, no, no, no estuvo obligado a soltar el pase, y mucho de esto eran en opciones o, o, en, o en jugadas sencillas, relativamente sencillas. Por otro lado, Camara corrió 20 veces el balón, Tony Jones 11 veces, en total hubo 39 carreras, o sea, es claro que Sean Payton sabe que si le da rienda suelta a James Winston, puede incurrir en errores. Pero que si establece el juego terrestre con Camara, que es el mejor jugador de esta ofensiva, James Winston no tiene esa presión. No tiene que ir a lanzar 5.000 yardas por temporada. Tiene que ir a lanzar 150 yardas, pero en, en escenarios favorables para él. Y es algo que Green sí. Bay nunca, nunca supo descifrar en todo el partido.
0: No sé si, si notaste esto, pero bueno, no sé si viste es eso pero Winston no había llegado a las 100 yardas por pase y ya tenía cuatro pases de anotación. Sí, sí. Y llegó a 148.5, eventualmente un rating de pasador de 130. Eh, una tremenda actuación. El rating de pasador, por cierto, de Aaron Rodgers, 36.8, uno de los peores de de su carrera, apenas 133 yardas 28 intentos, 15 completados en fantasy, si usted tiene a Aaron Reyes en fantasy, Aaron Reyes hizo 1.5 puntos en fantasy es la menor cantidad en toda su carrera, entonces eso te habla te dice de lo extraño que es este partido eh, de lo pobre que se mostró el equipo de, 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 de los Packers en general en, en ambos costados del balón yo creo que eh, esto es al igual que Kansas City digamos, Green Bay no va a ganar por su defensiva ¿no? su defensiva va a tener que robarse uno que otro down y, y ojalá siempre su ofensiva los mantenga arriba en el marcador para que el juego sea más tranquilo Pero la defensiva no te va a ganar los partidos la de, ni la de Green Bay ni la de Kansas City en este caso y cuando el, el mariscal de campo como es Aaron Rodgers está en, otro, en otra vida en otro nivel en otro, no sé otra situación, aquí se mostraba las caras que mostró durante el encuentro cuando lo estaban golpeando eh, la línea defensiva de los, de los Saints, eh, desesperado, preocupado, eh, en algunos momentos eh, así Perdido. como buscando respuestas, correcto, entonces es, es, es muy complicado entender qué fue lo que le pasó a los Packers. Vamos con un, un, más mensajes, dice por aquí este Giancarlo Miranda, dice por ejemplo hoy se notó que Aaron Rodgers no quiere estar en Green Bay. Esto es precisamente lo que dice Giancarlo lo que alimenta una derrota como esta, ¿no? O sea, lo que alimenta una derrota como esta es precisamente el hecho de que usted diga, ok, ¿qué fue lo que sucedió en el offseason? Eh, ¿Por qué tiene este nivel? Porque en la era más de lo se lo juro, Bruno, yo no recuerdo un partido de esos. Apenas lleva dos años. Pero yo no recuerdo un partido de esos donde los atravesaron así. El año pasado estos dos equipos se enfrentaron en New Orleans y ganó el equipo de Green Bay. Si no es me equivoco que, fue como en semana
1: 3 o en semana 2 Sí, no, incluso antes de esta, creo que la peor derrota que había... Oh, o las dos peores derrotas de, que, que, que han tenido en la era de la Flor fueron contra los San Francisco 49ers en el 2019. Sí. Y, y, y no se vieron tan mal. Por ahí la de y, Tampa, y el, Tampa Bay el
0: año pasado en, en Tampa también fue una, una grave, creo que fue 38 a 10 por ahí. Sí. Pero es que no fue, ese, no fue esto.
1: Pero es que además eran en equipos eh, que eh, llegaron al Super Bowl, uno incluso lo ganó. Claro. Y, en teoría, claro. los Saints son un equipo que apenas iba a llegar a luchar un puesto en el Comodín, ¿verdad? Es Exacto. totalmente diferente.
0: Exacto, dice José Retana, y se creyeron que iba a ser un partido fácil contra los Saints, pensaron que se trataría de training camp, subestimaron a los Saints y lo pagaron caro, New Orleans tiene una buena nómina y competitiva, es precisamente lo que dice José Retana, estamos eh, de acuerdo, Gustavo Lobo dice, para mí Winston sigue siendo Winston, tiene sí, este estrellas de grandeza, pero la próxima te semana te lanza tres intercepciones, hay que seguirle la pista. sí, con Winston es de semana a semana, ¿verdad? Es, es de estar eh, tranquilo, dice por aquí... Eh, Mario Cordero Nola, es decir, New Orleans, es el caballo negro de la NFC. Eh, podría ser un equipo que decida mucho, ¿verdad? Es un equipo complicadísimo. Se le ha atravesado completamente, por ejemplo, una escuadra de Tampa y más ya que los Buccaneers eh, los eliminaron en el playoff el año anterior. Se les ha atravesado por toda la... Alexandre Dice, Alexander, ¿qué dice Bruno? Pura vida. Saludos a vos y a su tata. Excelente programa. Vida Tampa. Eh, de pronto sí, salen los oficiales de los Buccaneers, ¿verdad? Mi,
1: mi, 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 mi papá ahorita... Eh... Se fue a comer Muy sin feliz. mí. Se fue, se Ay, fue a comer fue. sin mí. Eh, usualmente, pero, estamos. Pero feliz. Do domingos vemos el fútbol americano, cenamos tranquilos, viendo el Sunday night. Se enojó conmigo porque lo había, había puesto que los Steelers perdían, entonces se, se, se fue a comer sin mí. Entonces, pues, pues eso. Esa es la relación que, que tengo con mi papá cuando pongo a los Steelers. Eh, eh, con una derrota, Alonso Es, es, un, es un tema es un tema tenso en, en la casa Me
0: llama la atención este mensaje de Alejandro Solís me, No sé si será aficionado a los Packers eh, Me suena que sí Pero ahí nos puede escribir, lo confirmamos Dice, los Packers han tenido un récord de 13 y 3 En los últimos dos años y se han llevado blowouts, blowouts Es decir, palizas en ambos años Quiero pensar que esta es la paliza De este año, es como Todos los años nos toca una ¿verdad? es esta la que nos toca lo que pasa es que en semana uno es mucho más dramático si hay una semana para sobre reaccionar definitivamente es la semana 1 de, de la temporada de la NFL, ¿cuál es la mejor victoria Bruno de esta semana 1, este domingo?
1: Hey, tengo dos una obviamente es uh -huh. la de los Steelers porque, a ver ¿te acuerdas cuando, cuando lo mencionábamos en un podcast Alonso? que en un mundo ideal Mike Tomlin dice aquí no voy a ni arriesgar a TJ Watt nada más voy a ir es un partido que presupuesto perder. Y, y yo te lo dije, como eso lo hace cualquier head coach, excepto Mike Tomlin. Claro. Mike Tomlin no llegó en, en la primera mitad. La, el juego terrestre de los Steelers fue fatal. Eh, ben Roethlisberger no estaba en, 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 en sintonía. Y en eso dieron un cambio, ¿verdad? D dieron un cambio total en la, seg en la segunda mitad, llegando casi que a, la, a la mitad del tercer cuarto. Y en el último cuarto, Roethlisberger fue, eh, fue el Roethlisberger del 2007, 2008, ¿verdad? El prime Big Ben. Eh, y y todo, empezó a, todo empezó a calzar. La defensa, después lo, eh, los equipos especiales hicieron el, 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 el bloqueo del punt. Lo devuelven a las diagonales. Y de, cuando te das cuenta, son 20 puntos sin que Búfalo pueda, pueda reaccionar, sin, sin que Búfalo responda. Y, y contra esa defensa... O sea, puedes confiar en la defensa de los Steelers en, en resguardar esa ventaja. Creo que esta es, un, es una victoria monumental para los Steelers. Y la otra, por supuesto, Alonso, es la que sufrió tu equipo a manos de Kyler Murray. No quiero decir Arizona como tal, quiero decir Kyler Murray. Hoy Kyler Murray fue el mejor mariscal de la liga. O sea, si solo tomamos hoy, no hubo un mariscal que jugara mejor que Kyler Murray.
0: Sí, fue absolutamente imparable. Este yo vi mucha frustración en el tema de la defensa de los hechos que he hecho. se ha pasado el año pasado. Fue lo peor de la liga, y este año. Al parecer va a seguir por ese mismo camino. Eh, la diferencia entre este partido y lo que mostraron en el 2020 es que en entonces la ofensiva cargaba con la defensa, ¿no? Ponía puntos. Aquí no tuvieron ninguna oportunidad porque tras de eso Chandler Jones se volvió una máquina con cinco capturas. Ya llegó por el otro lado. Arizona se vuelve un equipo sumamente complicado. Algunos lo los tenemos en postemporada Yo lo puse en postemporada este equipo precisamente por... Me parece que la línea defensiva de ellos y un poco el, el centro en los linebackers es un poco... Eh, poco valorada en este tema, ¿no? Eh, siempre hablamos de Murray, de, de Andrew Hopkins, ahora que tienen a A.G. Green, entonces decimos: tienen una gran cantidad de receptores, entrenaron en jefe, a veces comete muchos errores, pero yo creo que la, la, la defensa puede ser un problema. Arizona no va a verse así todas las semanas, pero este fue un, este fue un partido donde demuestra y dice: bueno, este es, esto es lo que yo puedo llegar a hacer si me da la gana, ¿no? Sí. Claramente no va a ser así todas las semanas. Por otro lado, que en el tema de los Steelers, para mí los Steelers son la mejor victoria eh, de, toda, de, de todo el domingo, porque me parece que hacen los Steelers hacen lo que no hacen los Cowboys el jueves. Y te explico, daras entra a ese partido como un, como un equipo claramente desfavorecido, no en las apuestas y, y contra el favorito, y que se ha hablado, por supuesto, el ganador del Super Bowl y todo lo demás. Pero dentro del encuentro, con el pasar del tiempo, va aprendiendo que puede competir, va a aprender y dice, ah, no, yo, yo puedo pasar la bola, puedo anotar todo puedo poner a este equipo en aprietos, a pesar de que sean los campeones del Super Bowl, y creo que eso le pasa a los Steelers hoy, entonces, con el pasar del tiempo, dice: primero tengo que detener a Josh Allen, ¿no? Tras de eso, el partido inicia con un, un, un regreso de patada, de 75 yardas. Sí, y se toca detener a, a Josh Allen. Y lo primero que hacen es tres y fuera y detienen a Josh Allen. Y, y siguen deteniéndolo. Y, y, ok, Josh Allen tiene yardas, pero yardas insignificantes. Por ahí hay un fumble de TJ Watt. La defensa mantiene, ¿no? Mantiene. Entonces, con el pasar del tiempo, Pittsburgh se da cuenta y dice: no, pero yo puedo competir contra Búfalo y luego no solo se trata de competir cuando va llegando el último cuarto no, no, yo me puedo robar este partido pues nadie está dando un 5 por el equipo de los Steelers de visitante ante Búfalo, cuando Búfalo ha reventado a todo el mundo en el último año, y tras de eso, en, en, hasta en la pretemporada con Miss que el play con se vio fantástico. Entonces dicen, no, Búfalo va a agarrar lo mismo que hizo en el 2020, llevarlo al, al 2021 y va a ser indetenible. Más allá de que los Steelers tengan una buena defensiva no, entonces yo creo que con el pasar del, de los cuartos, eh, los Steelers se van dando cuenta y dicen, no, este partido me lo puedo robar, y, y precisamente por tener un mariscal de campo, la defensiva fuerte y un buen entrenador se lo terminan robando en el último cuarto. Entonces dicen, ok, me llevo esta victoria, tal vez no soy tan bueno como Búfalo, pero en semana uno no me interesa, ¿no? Sí, no me interesa ponerme a la altura de Búfalo y decir, ay, soy mejor o no soy mejor. No es aquí donde me interesa, me robo esta victoria que nadie la tenía contada, porque, porque tras de eso pierde Cleveland, mañana no sabemos cómo le va a ir a Baltimore, ¿no? Bueno, Cincinnati gana, pero no es uno de los equipos que estén esperando dentro de esa división, mm. pero ya ya Pittsburgh dentro del conteo de la división se robó un partido que nadie tenía presupuestado. Nadie. Nadie lo tenía ganando en búfalo. Esa es la pura realidad. Entonces ahora se lo roba y dice, tengo este partido y entonces estoy en el tope de la división y soy un equipo realmente que voy a hacer un dolor de cabeza donde quiera que vaya. Porque estoy bien entrenado, soy bien coachado, tengo un, tengo un mariscal de campo que es de experiencia. El Big Ben puede jugar tres cuartos terribles y en el último cuarto, si usted no lo necesita, el tipo se va a poner la capa. Y se va a poner de oro y a ir a trabajar. Está y a ir a trabajar. ¿Entienden? y tras de eso sus alas abiertas confían en él y todo el equipo confía en él entonces puede tener 40 años 38 años 50 años y la gente va a confiar en él yo creo que la victoria de los estires es la mejor de este domingo sin, sin restarle nada a Arizona por la Arizona fue absurdo muy bueno increíble especialmente Kyler Murray que dicho sea paso entre Kyler Murray Justin Herbert y Jack Prescott que lo hablamos también en el chat ahora Bruno eh, tres de los mariscales de campo que entraron en el top 10 de la NFL para NFL Latino y todo el mundo se nos vino encima y vea lo que hicieron en semana uno, ¿verdad? Tiene un talento eh, sumamente eh, enorme. No sé si tienes algo más, algún otro eh, tema, algún otro partido que quieras eh, tocar, nos quedan todavía. Podemos hacerlo unos 5 o 7 minutos más. Don Bruno Melano, antes de alistarnos para el Sunday night. Eh,
1: Alonso, simplemente el, lo mal que se dio Carson Wentz. Y, y la desdicha, porque es una desdicha de haber tenido a alguien que se ve tan bien como Russell Wilson, ¿verdad? Porque Fantas, no es lo mismo... Fantástico. No, o sea, no, no es lo mismo ser Carson Wentz y no, no haber tenido training camp, no conocer a tu gente por, por pues, la operación, por lo del COVID y demás. Y después ir, tal vez, contra un equipo limitado, que te digo, los Jaguars que hoy se dieron fa, fa, fatales. Contra, o sea, no puedes perder así contra Houston. Eh, contra un equipo de esos. Entonces, donde Wentz dice, ok, eh, tal vez no me va muy bien, pero, pero ahí se puede, se puede ir, se puede ir. Te tocó, te tocó contra Russell Wilson, viejo. Y Russell Wilson, o sea, arcoíris tras arcoíris, tras arcoíris, tras arcoíris, hizo lo que le dio la gana a Russell Wilson. Y, y creo que por el lado de Seattle dicen: perfecto, porque los Colts pueden ser un equipo de postemporada. Entonces Seattle dice: aquí acabo de ganar ya un partido que. En papel iba a ser bastante difícil. Y lo ganamos bien. Por el lado de los Colts, uy viejo, estamos ciertos pasos atrás que teníamos que recuperar en la postemporada y ahora estamos en plena temporada y hay que agarrar esa química como de lugar lo antes posible. Y creo que Carson Wentz puede ser el, una, una piedra en el zapato, en la, tal vez en el primer mes, mes y medio. Y es algo que los Colts no deberían de darse el lujo de eh, pues, seguir dejando partidos de este tipo o al menos de esta manera, porque Seattle te puede ganar, pero no te puede ganar así, o sea, es que hubo, hubo como diferencias bastante marcadas, Alonso, y, y si yo soy Frank Reich, me estaría rascando la cabeza en este momento.
0: Sí, Luis, Ángel, Luis Ángel Brenes se vio nervioso y con las mismas limitantes de la temporada pas pasada, en este caso está hablando de Carson West, hay un, hay un par de detalles con Carson West que me, que me llama la atención, y es el hecho de que, por ejemplo, esta línea ofensiva de Indianapolis eh, se reconoce como una de las mejores de toda la NFL y aún así lo capturaron un montón. Hay un par de cosas que todavía me deja dudas de, de dónde provienen las razones de esto. Es decir, puede ser, por ejemplo, que la línea ofensiva de Indianapolis estuvo toda esta semana lesionada, ¿verdad? Y lleva un par de semanas lesionadas, incluyendo el centro y Cuentón Nelson y todo lo demás, donde no está al 100% eh, saludable. O también puede ser el hecho que esto ha sido un detrimento de la carrera de Carson Wentz, que el tipo sostiene muchísimo el balón y se mueve mucho por los lados y entonces lo terminan capturando de más o golpeando de más y más, entonces hay un balance, como es solo el primer partido no estoy dispuesto a otorgarle la culpa a un lado o el otro ¿no? o sea, mm. necesito ver más para ver dónde es que, dónde, dónde es que entra realmente eh, eh, el tema de la culpa, pero, pero sí es un hecho que necesita mejorar la línea ofensiva porque de otra manera no van a poder competir eh, la conferencia americana. Hablemos un toquecito de Miami y los Patriots. Bruno Milano Miami Miami cerró esa victoria de New England 17 a 16. Ah, honestamente tengo que decir, de los dos mariscales de campo más allá de que Miami haya ganado ese encuentro, yo me sentí mucho más como viendo a Mac Jones. Lo vi con con muy buena o con, con muchísimas solidez conduciendo esta ofensiva. Le hace falta algunas cosas como por ejemplo, anotar todos touchdowns en lugar de de Field goals. Eh, la clave del partido es el fombo de Demi Harris en el último cuarto, cuando ya van a anotar esa es, esa es la clave del encuentro, porque luego hubiese otorgado que Miami tenga y Tuba tenga que demostrar que puede ganar los encuentros, ¿no? pero no llegamos hasta eso por el fombo eh, yo sentía a Mac Jones muy cómodo ¿sabes qué le, qué le vi a Mac Jones? estaba dispuesto, y esto es extraño como va a sonar, estaba dispuesto a recibir golpes en la, en la bolsa de protección ¿qué significa eso? que no se volvió loco que no salió corriendo eh, que no se atarantó, que no tuvo esos pases de novato, me van a golpear lo lanzo donde sea. No, por ejemplo, el, el, el pase de Rogers, el pase de Baker Mayfield, el mismo Tuba tuvo, tuvo un pase de eso que fue interceptado. Exacto. Curiosamente, en el encuentro, Mac Jones no tuvo eso, recibió los golpes, los absorbió. Y completaba pasos entre las oportunidades regularmente. La ofensiva de en New England con el pasar del tiempo va a ser mejor. Por supuesto, la victoria de Miami es fantástica. no Es fantástica porque te robas contra un rival directo de división que va a estar peleando contigo la división eh, y de visitante. Es fantástica. Pero yo sí tengo que quedarme con alguno de los más escales de campo. Creo que la mejor actuación le pertenece a Mac Jones, Jones pero más allá de, del tema de la derrota. Vuelvo a decir, Damian Harris estaba haciendo un juegazo un juegazo, y termina con el fútbol que, que pues, decide eh, el encuentro, también eh, hubo al guía, hay unas llamadas raras, hacia por los dos lados honestamente, pero eso siempre sucede en la NFL para que sepan que no es solo un lado ¿qué te dejó este partido?
1: Eh, me dejó que tú todavía no tiene la confianza que yo esperaría que tuviera ya en su segundo año, Alonso pero, que toda la confianza que le falta a Tuba la tiene Mac Jones, 11-16 en terceras oportunidades Sí, fantástico mí. Y, y Matas, la mayoría de esos fue McDonald's. O sea, el, el, es como, como. Tiene ese temple, ¿verdad? Como. Eh, lo habíamos mencionado antes. Está hecho a la medida de Belichick, como un tipo que es, que es calculador, que sabe que tiene que hacer la jugada y la hace. No se presiona. El. el me, a ver, esto, estos dos equipos siempre se pegan duro, ¿verdad? Son, son, lo habíamos mencionado en, 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 en NFLatino Latino, en, en Apuesta a la Casa, que va a ser un partido de pocos puntos, muy friccionado. Pero, pero creo que a pesar de la derrota, a mí me gustó más como jugó como New England. Siento que, siento que Miami tuvo la suerte de a to, toparse ese fumble, tuvo la suerte de... de, de hubo un holding de un de en atrapadas. la primera
0: mitad, hubo un holding en la primera eh, mitad que borró un touchdown... Y se van para atrás y entonces terminan un field goal que es suficiente. Entonces también, yo creo que New England también tiene que mejorar en el tema físico de sus alas abiertas, porque ninguna ala abierta que tiene ...que tiene en ese momento en el roster es imponente. Entonces, para, para zona roja necesita un imponente. Por ejemplo, Hunter Harris, fue muy apagado hoy, fue más John Smith en cuanto al tema de los Sirens. Ahí por ahí anda. O sea, yo creo que New England está en una reconstrucción completa donde se va a ir conociendo poco a poco. Por supuesto, si usted se puede ir conociendo y de paso gana, mucho mejor. Claro. pero en este caso eh, eh, no les alcanzó, te iba a hacer un, una pregunta más antes de irnos don Bruno Milano, bueno voy con, con un par de mensajes dice por aquí Mario Cordero para que en Inglaterra sea contendiente necesita guardias, precisamente lo que estábamos hablando, es muy probable renovar a Gilmore que no estuvo en el encuentro Mac Jones tiene un gran futuro, de acuerdo dice don Oscar Manuel Barreto saludos desde Venezuela, saludos, buen programa dice
1: por qué no confían en tú eh, Bruno querés respond responderle a esa yo, yo, yo no es que yo no yo no sé si yo no confío en Tua, siento que siento que Miami no no, te, o sea, por un lado se deshacen de Fitzpatrick y dicen, ok, confiamos en Tua." Pero por otro lado, yo no sé si Tua confía en Tua, <ríe> porque lo mencionabas vos hace unos hace unas semanas Alonso, Tua en, en college era, o sea, era bombazo tras bombazo tras bombazo. Eso, uh -huh. al, es, ese Tua no lo hemos visto en la NFL. Creo que es un Tua que hoy hoy no quiero decir que jugó mal, porque no jugó mal, pero, pero no, no me mostró nada que, que yo sienta que ha, ha sido muy diferente a lo que me dio el año pasado. Entonces,
0: creo que. ¿Sabes claro, qué le, le falta a tú? A tú le falta la presencia en la bolsa de protección donde, usted, donde uno sienta que comanda la peligro. ofensiva con propiedad. ¿no?
1: Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se siente Justin Herbert con propiedad? ¿Cómo se siente Joe Burrow con propiedad? Comandando la ofensiva de ellos no, lo, que no los están estirando como niños exacto la ofensiva es de ellos lo controlan de arriba para abajo yo creo que a todos le hace falta eso por supuesto apenas están su segundo año pero si notas el otro lado Mac Jones se nota un poco más también establecido es que sí claro el el, el como Mac Jones el New England no no le abrió completamente el playbook hoy pero va a ir progresivamente yo creo que ir a una a una velocidad mucho más rápida en el tema eh, de, de de abrirle este playbook que mencionas eh, dice Abraham Loera, Denver ganó un juego en septiembre de, en septiembre del 2007 me imagino que tiene que ser por primera vez desde el 2007 eh, rápido con el tema de Denver nada más quiero comentar, yo creo que Denver este partido con Drew Locke lo pierde ese es el tipo de partidos que pierde con Drew Locke, <risa> y no lo pierde con Trevor porque es un tipo que puede comandar bien la ofensiva y si cometer muchos errores y dejar que los otros equipos sean los que cometen los errores, que es el tema de Daniel Jones Nueva York tiene un equipo, me parece a mí, muy talentoso más allá de la línea ofensiva, pero Daniel Jones va a ser siempre, siempre quien los detenga y no los deje progresar la última, Bruno, un minuto para irnos. ¿Qué nos deja los debuts de Zach Wilson y, y Trevor Lawrence, que son los dos novatos elegidos, uno y dos del
1: draft? Que van a tener años duros, van a tener años duros, eh, pero no precisamente por ellos. Yo creo que uh, uh, Trevor Lawrence lanzó más de 300 yardas, lanzó, mucho, eh, lanzó intercepciones y, y touchdowns por, por doquier. Zach Wilson también lanzó una intercepción, Hizo un muy, buen, un muy buen touchdown. O sea, son, creo que tienen cierta personalidad, mostraron cierta personalidad, Alonso, pero se nota que los equipos son limitados y que ellos todavía no están en condiciones de llevar a un equipo al otro nivel. Pueden estarlo, tienen el potencial para hacerlo, pero todavía todavía no están ahí. Me, me gustó más a Wilson porque los están reventando. Terminaron en con cinco puntos de desventaja al partido y con una lesión de Mecca y Beckton que otra vez eh, cae y es el tackle izquierdo, es importantísimo. Aún así, Zach Wilson logró, logró poner puntos. En cuanto a Trevor Lawrence, yo hubiera esperado que castigara sin tantos errores a una defensa como, como la de Houston, pero bueno, eso es algo que se tiene que ir trabajando. Hay que recordar que está debutando y que Urban Meyer también es un head coach debutante, ¿verdad? Entonces tienen que acostumbrarse a estos niveles porque, porque es algo que no, que no tienen, en lo que no tienen experiencia.
0: Roma no se construye en un día y estos equipos, los dos las franquicias necesitan una reconstrucción tan enorme, curiosamente los dos tienen problemas de línea ofensiva lo cual no ayuda a mariscar de campo eh, tan jóvenes Último, última pregunta, esta la respondo yo porque ir, ¿qué pasó hoy con Tennessee? ¿se esperaba más de un equipo con tanta calidad ofensiva? Yo lo hablamos un rato, un rato atrás que tiene que ver con el tema de que la defensa sigue siendo igual de pobre no va a mejorar muchísimo más de eso. Y hoy la línea ofensiva, que se supone una, es buena, fue completamente dominada por Arizona. Arizona ganó justísimamente y creo que puede haber puesto 50 si le daba la gana encima de Tennessee. Hay una diferencia entre los dos. Por lo menos en semana uno, Tennessee necesita trabajar. Es una de esas malas presentaciones como la que tuvo Green Bay. Nos vamos, Bruno Milano.
1: Eh, Nos vamos Alonso Solo una pregunta para, para ya irnos. Después de esta semana uno, me voy, voy alistando los ingredientes para pedirte la hamburguesa de la de apuesta la de Tennessee. ¿o, o crees que me no, espere No, no, a no la que,
0: Lo más fácil, lo más fácil de semana es sobre reaccionar. Tranquilos todos, tranquilos sí, todos, sí, porque sí. la amenaza en la FC Sur, si lo tomamos por semana, y no creo que esa era la narrativa de hace, de hace unos días. Así que tranquilos todos, tranquilos todos. Pausa, sobre reacción. Y nos vemos eh, en la semana hablando, por supuesto, de NFL de NFL en NFL Latino, todos los podcasts a través de Spotify y Apple Podcast todos los días, todos los días con reacciones sobre lo que sucede en la mejor liga del mundo. Nos escuchamos.